0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 1 e 2. Aleluia. Você sabe que lá em São João, pastor Fabiano, nós pedimos agora para os irmãos ficarem de pé com a leitura da palavra. Ó, herança de Novo Iguaçu, né? E esse púlpito aqui é bonito, viu, gente? Lá em Nova Iguaçu, né, em São João, aquele púlpito é maior, né? Não é? vamos orando aí, tá, irmãos, para a gente, quem sabe, né, Amém, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, ouve, Senhor, a tua palavra e temi, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus louvado seja o teu nome, Pai. Que alegria poder estar aqui na igreja, na semana de avivamento, e ver a tua igreja correspondendo ao chamado pastoral para a necessidade de avivamento, Senhor. Acompanhamos ontem pelas redes sociais como estava essa igreja, e hoje também. Meu Deus, abençoa a semana de avivamento aqui na Igreja Nova Iguaçu, Pai. Nessa maratona de encontros, de reuniões, até o domingo, e certamente muitas coisas acontecerão neste ambiente, Pai, nós pedimos, meu Deus, agora na ministração da Tua Palavra, usa os meus lábios, Pai, eu declaro a minha total dependência do Teu Espírito Santo, porque essa é a Tua mensagem, não minha, e esse é o Teu povo, Pai, fala com a Tua igreja através da Tua mensagem, nós oramos em nome de Jesus, amém. Toma seu lugar, meus irmãos. Meus amados, essa mensagem tem como título Três Passos para o Avivamento. E aí a primeira coisa que a gente começa a pensar, mas o que é avivamento? Aliás, a Carol, colocando lá no Instagram, é, convidando para a semana do avivamento aqui em Nova Iguaçu, e ela até disse assim: na minha igreja em Nova Iguaçu, falei, Bom, você está por empréstimo, mas tudo bem, viu? É, desapega, né? E aí ela pesquisou a definição de avivamento, eu já tinha pesquisado também, eu vou ler para a igreja, avivamento, preste atenção, é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, renovado espiritualmente. É interessante, porque aqui, pela definição, você já começa a pensar, eu preciso disso, eu preciso disso todos os dias. A igreja na Terra precisa de avivamento todos os dias, a igreja precisa de renovação espiritual todos os dias, eu preciso. Eu entendo que você também precise. E aí eu comecei a pensar, e esse texto aqui diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, e eu comecei a refletir que ao longo da história, se você pega Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos momentos em que Deus levanta pessoas, ou grupo de pessoas, para promover um avivamento necessário. Naqueles tempos, você deve conhecer muitas histórias bíblicas em que houve um avivamento. Podem observar que, nesses momentos que houve um avivamento, havia uma necessidade de avivamento. Por exemplo, o rei Josias, você conhece a história, eu vou citar mais a história dele no meio da mensagem... Mas o rei Josias ele promove uma reforma religiosa no seu tempo. Havia um contexto complicado, muito embora ele tinha, tivesse sido um bom rei, e já era um bom rei antes da reforma que ele mesmo vai estabelecer no reino. Mas, veja, é, havia uma necessidade naquele tempo, e Deus usa o rei Josias, para um avivamento no seu tempo. E isso relacionado ao encontro do livro da lei que foi encontrado dentro do templo. Vou falar sobre isso mais um pouquinho adiante na mensagem. Também no tempo de Neemias, de Esdras, houve um avivamento. Já no contexto pós-exílio, Deus tratou o seu povo durante muitos anos no exílio babilônico, eles estão voltando e eles precisavam de um avivamento, e esse avivamento vem novamente com Esdras, com Neemias, e vai apontar para a vinda do Messias alguns séculos adiante, e Jesus promove também um avivamento quando vem. O Deus Filho encarnado. A palavra se fez carne, na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra se fez carne, houve um impacto global pela vinda do Senhor Jesus, até para quem não crê, até para a ciência, porque por exemplo, nós contamos agora sim, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo, então veio a expressão antes de Cristo, depois de Cristo, houve um grande movimento a partir da vinda do Senhor Jesus até para os historiadores que nem não necessariamente creem na palavra de Deus. Mas Jesus veio e é João, primeira carta de João 1, versículo 1, vai dizer assim, o que era desde o princípio, ou seja, o auto existente Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, que sempre existiu, é, juntamente com Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha o avivamento. Sabe, eles disseram assim, os olhos, nossos olhos viram, nós contemplamos, contemplamos, nossas mãos tocaram. Mas eu quero te dizer o seguinte: essa noite, noite de avivamento, você também está vendo Jesus, você também está tocando Jesus, você está contemplando Jesus. Um grande avivamento, marca a história. Logo depois de Jesus, você conhece a palavra. Ele vai para o Pai e diz assim, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo. Você conhece a história ali do, do tempo da festa do Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, Atos 2, quando veio a, 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 o que precisaria vir, que era o, o Espírito Santo descer, e hoje ele habita em mim e habita em você, e faz essa operação e está em atividade até o dia de hoje. Atos também, o tempo ali de Pentecostes foi um grande avivamento. Depois disso, fora dos textos bíblicos, mas faz parte da história da humanidade, nós também tivemos outros processos de avivamento. Por exemplo, a reforma protestante foi um ato de avivamento, porque, naquele tempo, havia um abandono da palavra de Deus, havia uma tradição da igreja estabelecida naquele tempo. E haviam coisas que estavam sendo feitas que é, não encontravam apoio na palavra de Deus, e aí os pré-reformistas, os reformistas e os pós-reformistas trouxeram de volta a palavra de Deus. E esse foi um grande avivamento também. Depois disso, Deus vai levantar homens no século XVIII, dentre eles, John Wesley, dentre eles... John Wesley foi o fundador do movimento metodista. É George Whitefield, que era considerado como o pregador de ar livre, um homem usado por Deus para pregar em praças públicas para grandes multidões, um grande evangelista, e tantos outros homens, isso dali na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, naquele mesmo tempo, Jonathan Edwards, já falei sobre ele aqui para a igreja, a Beth não aguenta nem mais ouvir falar nesse nome lá em casa, que eu falo muito sobre esse grande pregador, sabe, que tem uma mensagem, você pode procurar no YouTube lá, pecadores nas mãos de um Deus irado, está até hoje aí, isso virou até livro, que pregava corajosamente sobre o céu, sobre o inferno, avivava a igreja. No século XIX, Deus levanta, expurge um príncipe dos pregadores na Inglaterra, vai levantar mude nos Estados Unidos, no século XX vem aquele movimento da Rua Azusa, que é o pentecostalismo nascendo, claro que há um entorno ali, então vários movimentos, aviva a viva obra no meio dos anos, Deus vai avivando a igreja de tempo em tempo, de acordo com a necessidade, com o seu propósito, com a sua soberania, sobretudo. Então, você vai encontrar todos esses movimentos, mas eu fico pensando, mas como é que isso acontece? Deus levanta pessoas, mas precisa haver alguma coisa? Então, eu separei três passos para que haja um avivamento. Mas veja, considerando que o avivamento não é algo coletivo que vai invadir a sua vida individual. O avivamento é individual que vai atingir o coletivo. Você entende isso, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero que o pastor seja avivado, eu quero fogo e isso e aquilo, mas você não. O avivamento nasce no seu coração. O avivamento é todo dia na sua vida, não é só quando você está na igreja. O avivamento não é só em meio aos louvores que nos levam a um estado de, de, de alegria no Senhor, de regozijo no Senhor. avivamento todos os dias. Isso é necessário. Então, três passos para o avivamento. Primeiro passo para o avivamento. Olha aqui, versículo primeiro. Oração do profeta Abacuque. Não existe avivamento sem oração. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja quinta e oro. Eu vou para a igreja domingo de manhã e oro. Eu vou domingo à noite e oro. Meus irmãos, oração é falar com Deus. E falar com Deus precisa ser todos os dias você precisa ter o teu momento com Deus, sabe, isso é necessário, ah, mas eu estou num tempo bom, fale com Deus e agradeça, eu estou num processo de luta, fala com Deus, vai clamar, vai chorar aos pés do Senhor, fale com Deus. Esse é um hábito importante da igreja, que a igreja precisa entender que é um passo para o avivamento. Não, você nunca vai ser avivado, renovado espiritualmente, se você não ora. A oração é fundamental. Colossenses 4, 2, perseverai em oração, ou seja, ore sempre. Falamos de John Wesley, ele acreditava que a oração persistente era o primeiro passo para ver o mover de Deus. Quer ver o mover de Deus? Ore. Quer ver algo extraordinário na sua casa? Comece a orar. Quer que as coisas aconteçam? Ah, pastor, tem vivido um tempo estranho demais, está tudo de ponta cabeça. Mas você continua tendo dois joelhos, dobra os joelhos, bote a boca no pó. Talvez haja esperança, ore, fale com Deus, fale com quem pode resolver a vida. Fale com Deus, você pode e deve orar. Jesus orava. Lucas 5,16 ele retirava-se para os desertos, para o um lugar afastado, e ali orava. Sabe quando você tem que ir para um lugar afastado e orar? Sabe quando você tem que ir para o teu quarto, fechar a porta e orar? Você pode orar em grupo, você pode e deve orar com a sua família, mas ore também sozinho, fale com Deus. Em Marcos 6, 46, também Jesus, diz lá o texto seguinte, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Porque monte, ele, ele se isolava, ele ia ter um bate-papo com o pai, conversar com Deus, conversar com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei fazer essas orações. Orar é falar com Deus. Fale da sua maneira. Fale da sua forma. Ainda que você não fale, Deus já sabe. Ainda que você só chore, Deus sabe. Mas fale com Deus. A oração é vital para a tua caminhada evangélica. A oração é necessária para a tua vida aqui na terra, já que somos peregrinos. Então, ore. O primeiro passo para o avivamento. Oração. O segundo passo para o avivamento. Versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento sem palavra. Todo avivamento que não, que não tenha a palavra, que não tenha a leitura da palavra, que não tenha estudo da palavra, que não tenha EBD, e, graças a Deus a igreja Maranata tem EBD. Todo o avivamento que não tem leitura da palavra é apenas movimento. O avivado está ancorado na palavra de Deus. O avivado, ele lê a palavra de Deus, porque ele se alimenta da palavra de Deus. Quando eu oro, já disseram isso na história, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, é Ele que fala comigo. Eu tanto preciso falar com Deus, como eu tenho que ter tempo para que Ele fale comigo. E Ele fala conosco através da sua palavra. Veja lá, é... Eu falei de Josias, deixa eu ler aqui um texto para vocês, está lá em 2 Reis 22, deixa eu, deixa eu caminhar aqui, 2 Reis 22, que fala a história do rei Josias. Eu vou ler somente alguns versículos, tá? versículo 10 até o 13, 2 Reis 22, 10 até o 13. E aí essa história você conhece, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, é, e diz ali o segundo versículo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda, ele já começou bem, mas veja no versículo 10. Também Safã o escrivão, fez saber ao rei Josias, dizendo, o sacerdote Kias me deu um livro, é o livro que foi achado dentro do templo, um livro, meus irmãos, eu acho até que eu já comentei sobre isso. Esse livro, é, dizem os historiadores, que muito provavelmente era parte de Deuteronômio, nem o nem um livro todo de Deuteronômio. E vai achar esse livro e vão ler. Aí Safã leu diante do rei, leu para o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Se humilhou, meus irmãos. E o rei mandou a Iuquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo... E de consultar o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Sabe, meus irmãos, e olha o versículo 23. Perdão. E o, e o capítulo 23 vai falar dessa reforma, então preste bem atenção, é achado um livro, ou parte de um livro da lei, provavelmente deuteronômio, e, o, e aí acha o livro e fala assim, rei, hey, nós achamos um livro, ele assim, leia para mim, e o pessoal, e lá o, 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 os seus assessores vão ler o livro, e aquilo cria um impacto no coração de, daquele jovem Josias, e ele vai promover uma grande reforma religiosa, ele vai é, tirar os, os altares pagãos, as coisas erradas, ele vai trabalhar em cima dos sacerdotes, ele vai arrumar a casa. Sabe, meus irmãos, ele é, diz o, alguns historiadores que muitas das vezes ele ia pessoalmente para verificar se estava sendo feito o que ele havia pedido. Fez uma faxina. Às vezes, eu e você precisamos fazer uma faxina, meus irmãos, no nosso coração. Ele só encontrou parte de Deuteronômio, nós temos de Gênesis Apocalipse. Imagine se fosse todo o livro. Esse jovem ficou impactado, ele era o rei. Eu falei assim: gente, vamos lá, nós temos que reformar tudo isso. E ele cria um impacto na sua geração, ele cria um impacto no reino, ele vai estabelecer coisas em todo o reino porque ele teve acesso à palavra de Deus. Veja Neemias, Neemias 8. Neemias 8, também vou ler só alguns versículos para a gente não perder tempo. Neemias 8, versículo 3. Ó, Esdras lê a lei diante do povo. Esse contexto aqui já é o pós-exílio babilônico. Tá? Então, vamos lá. Versículo 3. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, desde o comecinho do dia até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. É o que fazemos aqui em Nova Iguaçu, né? Ficamos de pé pela reverência da palavra de Deus. Versículo 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 7. E Jesua e e, Cera, e Cera, Cerebias e, Jasmine, e Jamim e Acube e esses nomes maravilhosos você pode colocar nos seus filhos e os levitas ensinavam ao povo na lei e o povo estava no seu posto ninguém saia dali e ler um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, ou seja, ela estava sendo exposta a palavra de Deus, e eles iriam ensinando, explicando a palavra de Deus, declarando, explicando o sentido, porque faziam que, lendo, se entendesse, versículo, versículo 8, lendo, se entendesse, ou seja, a palavra de Deus. Aquilo era necessário para o povo naquele tempo. E ali vai surgir um avivamento, por conta da palavra de Deus. Você não pode ser avivado sem a leitura da palavra. Toda a escritura, toda a escritura, toda a escritura, todos os versículos bíblicos é inspirado por Deus. Lembramos aí da questão teológica, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, de, uma, de Gênesis capítulo 1 até o último de Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, seja rápido e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia, é a palavra de Deus. E diz assim, Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade. Não existe avivamento sem palavra. Mas também não existe avivamento sem adoração. Olha o versículo primeiro que nós estamos lendo lá de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, de louvor, de adoração. Adoração. Mas a adoração está intimamente ligada à santidade. A vida santa. A vida santa, meus irmãos. Veja os passos para o avivamento. Oração. Vida de oração com Deus, relacionamento com Deus, leitura da palavra, relacionamento com Deus, e vida santa, adoração. Meus irmãos, existe um texto da palavra, que está em Isaías, primeiro capítulo, que chama para a gente a atenção da nossa caminhada com Deus. Claro que é naquele tempo lá, a palavra para aquele povo, mas sempre podemos trazer alguma coisa para a nossa vida. Veja, Isaías primeiro capítulo, versículo 11 até 16. 11 até 16. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer de perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios, não tragais mais oferta. Não tragais mais ofertas de balde, o um incenso é para a minha abominação e também as, a festa da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade nem mesmo o ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades já desaborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de, sofrer, de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E aí Deus já fala assim: 16: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Adoração. Adoração está interligada com a vida santa é o que Deus está falando, não é a correria, não é o que se faz, é o coração, é o coração, sabe irmãos, é interessante porque quando eu digo isto, não estou dizendo para a igreja, estou falando para mim mesmo também, nós precisamos vigiar o nosso coração, a nossa adoração precisa ser plena, claro que nós só vamos alcançar essa plenitude na glória, mas aqui nós estamos ensaiando, sabe meus irmãos, e é preciso ter vida santa, Será que a nossa adoração está agradando o adorado? Russell Shedd disse o seguinte, em diversas partes do mundo surge um volume notável de literatura com o objetivo de tornar a adoração cristã mais contemporânea, mais relevante e contextualizada. Quando o interesse dos que congregam para adorar se torna alvo prioritário, o culto forçosamente ganha características de entretenimento. Sabe, irmãos? Isso não é igreja Maraná, estou falando de um modo geral. Vida santa. Deus procura verdadeiros adoradores. Que Ele encontre essa noite verdadeiros adoradores. Corações dispostos a adorá-Lo. Sabe, meus irmãos? Ah, pastor, mas eu tenho minhas fragilidades, eu também tenho as minhas. Eu tenho as minhas questões, eu também tenho as minhas, mas meus irmãos clame pelo nome de Jesus Cristo, sabe meus irmãos, se há alguma coisa, você precisa liberar o teu coração, peça a Deus para retirar, se há alguma coisa, você precisa é, se arrepender, se arrependa, e abra o teu coração, purifica o teu coração, sabe, lave a tua, a tua é, purifica-se, como diz o texto de Isaías, para que você realmente consiga adorar o Deus Todo-Poderoso, verdadeiros adoradores, Romanos 12. Romanos 12, primeiro versículo, versículo número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Deus, esse texto fala da verdadeira adoração, é a vida de serviço a Deus, é viver diferente do mundo, é viver não tendo a forma do mundo, não se amoldeis esse mundo, não se conformeis com esse mundo, gente avivada é gente inconformada, é gente que vê que o mundo está tá esquisito, o mundo está mergulhado em coisas erradas, mas a gente fala assim, ó, isso está errado, e vai pregar, e abre a tua boca, isso é coisa de avivado, meus irmãos. Não se a esse mundo, viva uma vida santa. 1 Pedro 1,15 diz assim, ó, sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Aleluia, irmãos. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quando a palavra diz assim, mortificar a carne, ai ah, irmão, isso não é fácil, não. Matar a carne, isso precisa ser todos os dias, sabe? E sabe por que você tem que fazer isso? Porque você é de Jesus Cristo. Você não, você, 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 você morreu para o pecado e agora você está vivo para Deus em Cristo Jesus. Romanos 13, 11 a 14. Romanos 13, 11 a 14. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Isso é que vocês estão fazendo aqui toda essa semana, semana de avivamento, todos os dias nessa igreja. O pastor Fabiano tem buscado o Espírito Santo nessa igreja. E isso é despertar sabe, é, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, Jesus está voltando, irmãos, Jesus está voltando, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, vida santa. E Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor aí, meus irmãos? Então, não tem jeito. Seguir a paz com todos e a santificação. Senão, nós não veremos o nosso Deus. Mas nós não somos dos que param. Nós não somos dos que retrocedem. O povo que está aqui é o povo que vai seguir aquilo que Jesus falou. Está lá no, em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo será salvo. Meus irmãos, estes são os passos para o avivamento. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de leitura da Palavra de Deus. E eu preciso viver uma vida santa. Se você ora, se você lê a Palavra de Deus, se você guarda a sua vida, se você é um adorador, meus irmãos, é esse encontro desses três passos que gera o rebento que nós chamamos de avivamento. Não existem é, atalhos para isso, não existe uma fórmula mágica para isso, o que existe é relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra e vida santa, quer ser avivado, ore, quer ser avivado, leia a palavra, quer ser avivado, viva uma vida santa diante do Deus todo poderoso, sabendo que aquilo que você faz escondido, Deus está vendo, quando Davi olha para aquela mulher, e vai desejar aquela mulher, e vai querer aquela mulher, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer, ele vai caminhar errado, depois ele tenta consertar, 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 até que Deus manda lá o profeta para dizer assim, Davi, Deus viu tudo, Cuidado com o que você faz escondido. Porque Deus está vendo. Meus irmãos, eu quero profetizar o seguinte. Essa é uma igreja que vai ser cada vez mais avivada e esse avivamento vai impactar essa região a igreja maranata está vivendo um pouco desse processo eu não sei quem aqui foi no retiro dos jovens uma live quem é que foi numa live ah meus irmãos lá em São João quem foi disse assim ó foi tremendo foi imersão foi bom demais a palavra foi boa os momentos de oração o fogo desceu meus irmãos de tal maneira que não sabiam se eles tinham subido ou se o céu tinha descido isso é avivamento espere para viu a Dola Campo, que vai ter agora, daqui a dois meses, vai ser isso também, a Maranata tem vivido um tempo de busca pelo avivamento, e isso vai impactar, veja lá, século XVIII tinha gente, século XIX tinha gente, século XX tinha gente, século XXI tem gente, porque a igreja ainda está na terra, e a igreja é chamada para avivar, para ser renovada espiritualmente todos os dias.